0: ни Фридрих Великий, ни Людовик XVI, никто, да не мог позволить себе даже такой каприз.
1: За всю эту беседу мы ни разу не произнесли слово псевдоготика.
0: С двумя окнами розы, то есть как бы в святыню Кремля мы входим через западноевропейскую готику. Это, конечно, вообще... Ну, то есть у них готические соборы... А у нас готика – это
1: Архангельский собор в Кремле. Абсолютно.
0: Почему-то все думают, что готический вкус – это какие-то постройки конные дворы и скотные дворы в двух усадьбах.
1: Окружен своей дубравой Петровский замок, мрачно он недавнее гордится славой. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенной Москвы, колено преклоненной с ключами старого Кремля. Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин вот таким образом описывает в этой строфе Петровский путевой дворец, одно из зданий XVIII века. Который относится к нашей теме готики просвещения. Меня зовут Артем Ноер, я автор проекта Готика в России, и мы продолжаем рассматривать разные грани архитектуры в готическом духе в нашей стране. Ну а сегодня поговорим о готике эпохи просвещения, в первую очередь о ее московском направлении. В открытых источниках зачастую публикации о готике в России да они как раз начинаются с этого периода, начинаются, а мы продолжим. Сегодня с нами историк искусства, доцент кафедры истории русского искусства, исторического факультета Мгу именно Ломоносова. Сергей Валерьевич Хачатуров. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей.
0: Добрый день.
1: Итак, в 2017 году, к 280-летию нашего выдающегося зодчего Василия Баженова, состоялась большая выставка «Готика просвещения». Она проходила на двух площадках – Музее архитектуры в Москве и фонде «Ин Артибус». И Сергей как раз был одним из ее кураторов. Выставка, на мой взгляд, э, мирового уровня, она нам показала, что... Готика или готическое возрождение в XVIII веке, если угодно. С одной стороны, это такой общеевропейский тренд, а с другой она приобретает национальные черты, да, самобытные черты. Сергей, давайте начнем с того, что это за эпоха.
0: Спасибо за столь высокую оценку, Артем. Но приятно то, что в Сарбону, когда я приехал, то наш каталог, наша книга, посвященная готике просвещения, лежала на стеллаже самых почетных изданий по за 2018 год, до да, приобретенных арбоной что приятно, да, действительно, вот готика просвещения это аксиомарон. Если говорить про эпоху, то вроде как это нонсенс. Если мы говорим про просвещение, то при чем здесь готика? Если говорим про готику, стало быть, Средневековье, Dark Ages, да, темные века, то почему просвещение? Как раз они же просто антитетичное. И вот готика просвещения, меня спрашивали люди, которые готовили выставку из исторического музея, как можно вообще так называть выставку. На самом деле этот оксюмарон был встроен в сам текст культуры эпохи. Если угодно, готика, готический вкус, как тогда говорили, потому что есть цельная синтагма, собственно, она использовалась повсеместно просвещенными дворянами, не только архитекторами, заметьте. Архитектура – это только часть вот того самого готического вкуса, который покрывал пространство культуры как некая тень. Это как раз то самое, что было подсознание культуры, если хотите. Это мистика, это история древняя, это национальные идеи, там, где шевелятся какие-то сложные силы, процессы. И вот эта вся тема она была как будто бы определена, вытеснена в подсознание культуры. Вот эта готическая тень, она восполняла культуру до объема, пространства и глубины, если хотите. Она давала ту животворящую влагу, которой была лишена официальная доктрина эпохи просвещения. И поэтому готический мир действительно был вписан в эпоху просвещения на правах нелюбимого сына, как Павел I, например, у Екатерины II. Вот, кстати, готический абсолютный император. Он прям обожал и готику, и рыцарство, и так далее. И вот на самом-то деле это то подсознание культуры, которое достраивало эпоху. И в этом плане готический вкус в архитектуре – это очень важная идея, которая определяет вообще мир архитектуры эпохи Просвещения. И вот то, что сейчас маленькие островки этой архитектуры остались, это совершенно не соответствует тому реальному представлению о готическом архитектурном мире XVIII века, что видели перед собой люди в XVIII и в XIX столетии. Если посмотреть гравюры, то мы увидим, сколь много стрельчатых построек было добавлено к древним церквям эпохи XVI века, XVII века, Нарышкинского барока. Колокольни повально достраивались в стрельчатых силуэтах, потому что все Средневековье, всю древность определяли люди 18 века как готическое.
1: Ну, то есть это то, что вот публицист да, Александр Герцен назвал такой тяжбой романтизма и классицизма. Так достаточно язвительно. А зачем возвращаться к старому, к готике, когда все с упоением и так застряли в древнем? Я говорил о классицизме, конечно
0: как раз древнее понималось скорее как архаическая, как то, что не соответствует просвещенному вкусу и эстетическому идеалу эпохи, а то, что мы называем сейчас древним как античность, это тогда определялось как правильное. И сегодня это аналог ордерна, Собственно, орда – это и есть порядок, правило. Так вот ордерная архитектура, которую мы теперь называем классистической, она как раз соответствовала официальной доктрине, эстетической программе просвещения. А все, что древнее маркировалось, будь то Древняя Русь, будь то средневековье западноевропейская, будь то даже арабская культура, мусульманская, то, что нам непонятно, то, что темно для нас, требует сложного осмысления. Она вся определяла вот эту мифологему готического вкуса. И именно потому, что это была мифологема, а не научно-историческая реконструкция некоего стиля, как мы сегодня с позитивистских позиций подходим, именно поэтому... Тот же архитектурный театр Баженова, главного архитектора готического вкуса XVIII века, он удивительно разнообразен, тонок и прекрасен.
1: Евгений Ивана Кириченко, ушедший от нас в этом году, к сожалению, мне очень понравилось у нее в одной из работ такой тезис о, о стиле в архитектуре и эпохи. То есть, когда мы говорим о готике, мы хотим подсознательно, наверное, это видеть образы, которые у нас уже сложились. Ну вот собор. А когда мы там видим Петровский путевой дворец, который мы упоминали, у нас теряется это ощущение. Говоря об образности, да, и о форме, здесь все-таки форма она, наверное, вторична. Наполнение оно важнее формы, я правильно понимаю?
0: Ну, форма, мне кажется, как универсальная категория, она многогранна, конечно, и форма есть содержание во многом для архитектуры, как минимум. Вы имеете в виду, наверное, форму как историческую точность, соответствие древним канонам архитектурным. Ну, Например, то, как создавались готические соборы, это система контрфорсов, аркбутанов, нервюрных сводов, которые определяли конструкцию и декорацию во многом. И, например, стрельчатая арка, как тоже некий модуль, имеет вполне конструктивно обоснованные идеи и символические потом уже тоже. Ну То есть быть таким реконструктором древнего стиля, конечно, люди не хотели и даже не думали об этом в XVIII столетии, они, еще раз повторяю, относились к понятию готики как некой метафоре культурной. То есть готика – это синоним архаического, древнего, темного, опасного, возвышенного, ужасного, гигантского. То есть это все выдавленные как будто бы в подсознание страхи, фобии, и в то же время мечты, в то же время некие э, мистические Идеи, которые позволяли раскрепостить себя, раскрепостить творческое воображение архитекторов, и поэтому столь сложны, прихотливо, непредсказуемы архитектурные формы готики того же Баженова, Фельтона, Матвея Казакова и других архитекторов XVIII столетия. Как пришла сама вот эта вот формальная, так сказать, тема готическая в русскую архитектуру? архитекторов эпохи Екатерины II. Тут можно несколько источников назвать. Например, Василий Иванович Баженов, он, как известно, был русским пенсионером в Европе. И точно совершенно был в, и жил в Париже, и жил в Италии. Получил даже звание академика архитектуры в Болонье. Здесь очень важная тема Болония как раз. Это город, как будто бы сегодня не самый главный в Италии, вот с нашей позиции, да, а как раз для архитектора 18 столетия это был принципиальный город, потому что в нем активно была традиция так называемой квадратуристской архитектуры. Это росписи грязалевой техники, плафонов и стен в жанре воображаемой архитектуры. То есть такие архитектурные обманки. Вот квадратуристские архитекторы, они были как раз выходцами из Болонии. И это семейство... Это целая династия архитектурная, которая занималась вот такой квадратуристской живописью, и оформляли спектакли они, причем потрясающие. И вот там они давали себе абсолютную волю в фантазийных образах. То есть это замки, это парадные лестницы, это перспективы, мрачные темницы, которые оформлялись не столько в античном, ренессансном даже стиле, сколько вот в таком борочном и готическом, очень много стрельчатых форм, своды, абсолютно фантастические, такие пространства нельзя выстроить, это бесконечные анфилады, галереи с прихотливейшими готическими формами, расцветающие какими-то пышными лесами, садами, и все это вплетается в архитектуру, и собственно архитектуру и образует. Очень много декораций, скульптур. И как раз Баженов именно в это время, когда была активна династия семейства Бибиены в болоне там и работал. И его учитель Шарль де Ваи, француз, он тоже был проектировщиком спектаклей и такой роскошной театральной артистуры. Это один источник. Другой источник, на мой взгляд, его стиля, вот того самого готического вкуса, который именно Баженов нам предложил, это, конечно же, манеризм, который он тоже понимал из первых рук, потому что он был в Италии и видел манеристические дворцы с удивительной трансформацией канона ренессансного, при том, что этот канон еще сохранялся. Потом он был во Франции, и третий его источник – это рококо. И я считаю, что вот Баженов очень интересный представитель готического рококо. Это вот такая хрупкая архитектура отелей парижских, богатых домов для дворян, где, если мы говорим про ордер, про классицизм, то там практически нет объема, нет массы. Все истаивает, все вычерчивается графическим тонким линеарным узором. И вот Баженов эти источники притворил в свой собственный стиль, который к тому же был напоен еще его личными визуальными впечатлениями от древнерусской архитектуры, которую он тоже понимал и принимал, поскольку есть его слово на заложение Кремлевского дворца, где он просто вспоминает о древнерусских постройках, например, о храме Покрова что Штонарву, рам Василия Блаженного, или церковь Покрова в Филях, и просто их называют, маркируют как готические.
1: Он готическими называют и, и Кремль, и Кремлевские Безуслов. соборы. Безуслов. Раз вы, вы затронули да, театральную тему, мы как раз в тех немногих, да, к сожалению, оригиналах работ Баженова, в его материалах, мы находим чертеж театральной декорации, 1764 года, и вот считается, что именно там Зочи впервые обращается к готической теме, которая потом воплощается на Ходынском поле, например, в 1775 году по случаю выигрышного для России мирного договора с Турцией как раз появились вот эти павильоны, построенные по заказу императрицы Екатерины Великой, и этот заказ получили Василий Баженов уже упомянутый нами и Матвей Казаков.
0: Это была программа, которую сама Екатерина, что немаловажно, придумала. Она придумала построить крепости Керчь, Азов, Таганрог, Яникали в виде готических замков. И прямо эту программу предложила Баженову. И это настолько понравилось дворянской России, что герои русско-турецких войн, которые у себя в усадьбах тоже хотели увековечить свои собственные победы, начали очень много строить готических построек. вот здесь мы как раз вспоминаем готику дворянских усадеб, где конные дворы, всевозможные кузницы в готическом стиле, ограды с башнями. Это все готический стиль. Почему? Потому что это понравилось как официальная программа празднования Екатериной заключения мира с Турцией.
1: Мы пишем в студии Благосферы, как раз находимся недалеко я от Петровского путевого дворца, и от Ходынского поля. Ну, строился он по велению Екатерины Великой как подъездной. В нем останавливались все, без исключения уже после нее российские императоры, перед коронацией в Кремле со своими многочисленными свитой. Поэтому это огромное здание, в нем 54 комнаты и подковообразное вот такое обрамление в виде служебных построек, которые вот одновременно являются и как бы такими стенами, да, как у замка. И тоже нарезанные множество комнат, таких студий, в Москве ничего не меняется, 95 целых комнат там было для прислуги, и провианские склады и так далее. И опять же, возвращаясь к Евгению Онегину, отсели в Думу погружен глядел на грозные память. Но вот сегодня тем, кто знаком да, с географией Москвы, мы находимся практически в центре. Сегодня сложно себе представить, что в 812 году, как раз когда Наполеон был эвакуирован во дворец, о чем пишет Александр Сергеевич Пушкин, он... Сидел и смотрел, как где-то там горит Москва.
0: То есть это дальние рубежи Москвы были, Подмосковья. Да.
1: Я хотел бы поговорить о Матвее Казакове. Его часто называют учеником Баженова, так оно и есть. Но мы иногда забываем о том, что они, мало того, что ровесники, они еще и одногодки. До прихода, так скажем, подкрылого Баженова, на самом деле, Казаков уже имел... Определенный опыт. До этого он работал целых семь лет в Твери, восстанавливал город после пожара. Еще вот до царицына казаков работает в Кремле. Там он создает крыльцо, например, трапезной чудового монастыря и также крыльцо Архангельского собора. И, к сожалению, оба этих образца не сохранились. Мне кажется, здесь важно отметить, что это все в городе. Мы часто там, отмечаем, что на первоначальном этапе готический вкус – это архитектура пригородов.
0: А вот я тебе говорил, Артём, вся наша вот тема, почему ты вообще великий молодец, я считаю, просто вообще восхищаюсь... Почему-то все думают, что готический вкус ⁇ это какие-то постройки, конные дворы, и скотные дворы в двух усадьбах. Так вот я еще раз повторяю, что это та самая огромная тень, которая нависла над каноничной культурой просвещения, записанной в манифестах и рескриптах. Это буквально официальная культура. То, в чем жили повседневно люди. Кремль, там же не было официальных этих резиденций. Люди гуляли просто насквозь. И общались с этой средневековой, то бишь готической в сознании людей 18 века артуры каждый день. Поэтому, естественно, когда ветшали постройки, они ветшали, что делать? Это нормально, это естественный процесс. Постройки э, Кремля, постройки монастырей, как их вообще воссоздавать? Умение воссоздавать по образцам научным и методическим еще не было достигнуто, потому что еще сознание историческое, вот такое позитивистское, методически выверено, еще не... Люди и не владели этим, да? И что они делали? Они воссоздавали некий старинный образ, который, конечно же, попадал в это поле готического. И почему, например, Казаков перестраивал вот эти крыльца старые в стрельчатом стиле? А потому что это было абсолютно органично.
1: Ну, то есть у них готические соборы, а у нас готика – это Архангельский собор в Кремле. Абсолютно.
0: Того же времени. И и, и как раз Казаков, Матвей Федорович, он уникальный пример являет, который внутри эту тему готического принял в отличие от Баженова, который воспитан на европейских образцах и очень много совместил, очень много синтезировал благодаря своей неуемной фантазии, который целые миры, целые вселенные готические воздвигает. А Казаков очень системный, я бы сказал такой прагматичный даже архитектор. Какие ресурсы у него были для готического мышления? Это прежде всего на- Нарышкинская барокко, это 17 век узорочье. Почему у него такие сочные, мощные формы готические? Давай посмотрим на Петровский путевой дворец, как раз детище Матвея Федоровича Казакова. Он просто как будто бы гипербола такая архитектурная. Он весь разбухает, мощные колонны, балясины, лепка такая, пролепленный каждый элемент. У Баженова это хрупкость, графика, а Казаков это скульптура. Это очень сочные и яркие, объемные элементы, понимаешь? И почему, в отличие. Он же не был за границей. Вот в чем проблема. И поэтому он вдохновлялся нашей готикой. А что значит нашей готикой? Это то, что мы сегодня называем Нарышкинский стиль, который был повсеместно в Москве распространен. То есть мы должны понять, что эта тема была абсолютно естественно для человека 18 век, Что это не какая-то экзотика, как опять же в советском искусствознании нам пытались. Потому что в советское время это выдавливали изучение готического вкуса. Еще я помню, когда защищал диссертацию на эту тему, наш великий профессор Гращенков, патриарх нашей кафедры, он сказал, как здорово, что наконец прорыв совершен. Потому что это была во многом табуированная тема. Почему? Потому что это неправильная тема для правильной партийной линии цензуры, да, когда нужно идти вперед и по системе, что каждый период лучше предыдущих. А вы сейчас, ребята, молодцы, что вы возвращаете, вот ваше поколение, возвращаете правильную, правдивую точку зрения, оптика на эту. Все-таки Баженов и Казаков – это люди 18-го столетия. Они не могли просто воспроизводить формы, средневековье, они все равно их синтезировали с неоклассическим модулем и ордером. Некая объемно-пространственная оболочка от неоклассицизма и для того, и для другого была важны, потому что они были людьми своего времени. Они не пытались археологически реконструировать древний стиль. Они пытались как метафору Соединить э, с просвещенной эпохой.
1: Да, тут важно вообще напомнить, что это мы говорим о готике и о тех их работах, которые относятся к готическому вкусу. Ведь в их портфолио, так скажем, да.
0: были и вполне себе вещи своего времени, да огромном количестве, особенно у Казакова, который всю Москву неоклассистическими особняками выстрел, практически у него же альбомы, вот эти знаменитые альбомы Казакова, где просто типовые здания в форме паладианских вил э, зафиксированы. да. Ну и
1: в его альбомах мы также находим и другие работы, такие как и «Дворец в Конькове», тоже не реализованные и грандиозные э, конные дворы на 450, на 600 лошадей. И поскольку эти чертежи, они не атрибутированы по заказчику, да, что ли, то есть для чего они создавались, есть такое подозрение, что как раз как бы не для Царицына. Немножко расскажу о Царицына. черной грязью» называлось «Сельцо» которую выкупила Екатерина Великая как раз у молдавского князя Кантимира. Ее впечатлила вот эта панорама и живописность места. Царицына — это грандиозный такой памятник готического вкуса, в котором изначально по плану Баженова около 20 построек было, не все они реализованы. Большую их часть можно увидеть на подлиннике, сохранившейся панораме, генеральном фасаде, как его называл Баженов, и стилистику Царицына нежной готикой, потому что если мы посмотрим в увеличении, и приглядимся, то мы увидим вот эту ажурность в а, довершениях. Баженов работал над строительством усадьбы 10 лет, с 1775 соответственно, по 85-й. После его опалы, да, сноса главного части
0: вспомогательных корпусов еще 11 лет усадьбу перестраивают Матвей Казаков. Почему на все-таки это чудо света Это единственный в мире памятник, тут важно все вместе, чтобы сложить. Это единственный в мире памятник 18-го столетия, который является императорской резиденцией в готическом вкусе. В 18 веке появляются поместья в готическом стиле, но не императорские. И наоборот, императорские поместья появляются в готическом стиле, но не в 18 веке. А вот вот, такая сборка, только это чудо света, только в России. Почему? По нескольким причинам. Потому что, во-первых, в России никогда не считают деньги. Потому что крепостная страна, уже себе ни один правитель, ни во Франции, ни в Германии, тем более, ни в Англии, где тоже умеют читать деньги, ни Фридрих Великий, ни Людовик. 16-й никто, да не мог позволить себе даже такой каприз. но ну, это слишком радикально, да, то есть Россия действительно еще к тому же страна, где всегда радикальные способы, они, в общем, привечаются. Вот э, удивительное доверие эксперименту, как вот и революция 17-го года отчасти появилась, удивительная революционная такая тема, которая может быть в консервативной стране. Вот у нас вроде бы абсолютизм и крепостничество, то есть самые э, жесткие и консервативные формы... Самодержавие. И при этом у нас вот такие революционные эксперименты, что мы можем себе позволить по прихоти Екатерины II построить целую императорскую резиденцию в неправильном, странном, тревожном стиле для э, позиции, э, опять же, просветительской эстетики и этики. А почему? Почему Екатерина все-таки вообще решилась? Она же не очень, как оказалось, потом любила эту готику. И Москву она не очень любила. Все время отмечала, что здесь грязь, что здесь э, очень архаические нравы непросвещенные, вот как раз готический город. Некий дремлющий великан для нее был, потому что здесь и масонство аккумулировалось. Зачем тогда она выстроила? Вот, вот это вот совершенно уже непонятно. Вот это главный вопрос, и это вопрос принципиальный. Иначе мы все время проскакиваем его, и получается, что это само собой разумеется. А это как раз уникальный прецедент. Во-первых, здесь, мне кажется, очень важно, ты вспомнил правильно 1775 год, и наржийское перемирие с Турцией. И вот здесь вот как раз смыкается эта тема с темой альтернативной Москвы, которую я наконец-то опубликовал в журнале «Театр». Впервые предложил ответ на вопрос, почему вообще Екатерина захотела сделать целую резиденцию в нелюбимом ей готическом стиле. Здесь очень важно то, что очень понравился праздник, который Баженов сделал, посвященный победе на Турции. Здесь очень важен... Потемкин, фаворит Екатерины, который был продюсером готического вкуса. И он делал заказы Баженову на создание рак для мощей, патриархов, тоже в готическом стиле. И он этот стиль любил как альтернативу, как раз классицизму. И этот стиль увековечивал бы наши собственные завоевания и нашу собственную традицию. Тут можно вспомнить и Крымский проект, и то, что Потемкин был идеологом выхода России к Черному морю, перенесения столицы. То есть здесь мы совпадали как будто с теми готическими героями, коими были князья. Вот об этом, кстати, Екатерина делала пьесы. Но еще очень важно, что продюсером этой царицинской резиденции был Потемкин, и, видимо, он вдохновил, и он убедил Екатерину построить. А почему? Потому что Екатерина не любила Москву, готическую, старую, грязную, полную предрассудков и вот тех самых идей, которые ей не были близки. И она захотела внутри Москвы сделать еще одну Москву. Царицына была альтернативной Москвой для Екатерины. Готической, но просвещенной. Готика просвещения в данном случае работает как прямая идея. А почему она в итоге не приняла его? Потому что понятно, что это было слишком революционно. Это Это было нарушение всех конвенций. И она видимо, уже понимала, что она это не примет. Это она прямо озвучила, что это похоже на казематы для арестантов и на тюрьмы. Собственно, «Готика» и с этими мрачными пространствами ассоциировалась. не соответствует конвенции, нормам вот той самой просвещенной резиденции императорской. Это первое. Второе. То, что масонские темы ассоциируются с «Готикой». Это уже в 1985 году было и для нее... Еще в 1975 году она могла заигрывать с либеральными вот этими идеями масонскими, В 1985-м это было неприемлемо. И почему и третья причина, то что очень был силен разрыв с Павлом Первым. И... Тут, конечно, Баженов просто повел себя как настоящий революционер. Он сделал два дворца совершенно один, которые, собственно, она прежде всего и снесла. Она снесла главные два дворца, потому что он сделал для Екатерины и для Павла I абсолютно одинаковые дворцы, уравняв их права. И этого она простить точно не могла. То есть, таким образом, Баженов... Это был троллинг? Действительно, троллинг. Он как будто бы намекнул ей, что она регенша при Павле I что она узурпировала власть, что она должна была давно передать власть сыну.
1: Неужели она не утверждала вот этот проект, не видев его до начала строительства, да, что они будут равны.
0: Там же огромное количество бюрократов было вокруг. И понятно, что в такой бюрократии чудовищной как раз самое это важное можно и пропустить. Потому что... И кто там ей объяснял, вот этот дворец для Павла, а вот этот вот для вас. Ну, просто, ну, типа красиво, ажурно все. Она подписывала. А потом, когда ей рассказали, что вот это для Павла, а это для вас, а в середине для детей Павла. И что она сделала? Она вот эти дворцы как раз снесла, два одинаковых, и сделала... Уже силами Казакова огромный дворец, который абсолютно доминантный, абсолютно гегемон. Он разметал как раз вот этот хрупкий ансамбль Баженова. Уже понятно, кто здесь хозяин. Был. А при этом Екатерина туда больше не вернулась. И Павел Первый вообще ни разу не посещал цариство. Вот такая вот странная судьба. Мы вот всю экспозицию показали, но все-таки даже
1: личности, ну, таких там, там, Михаил Измайлов, да, человек высокопоставленный, сенатор. Uh, они могли себе позволить построить у себя в усадьбе Владимирскую церковь, Быков, там, фельдмаршал, генерал-фельдмаршал Румянцев Задунайский, да, который у себя строит в селе Великое Топали в Брянской да, области. Вот здесь все понятно, здесь все в конве. Но если мы там, обратимся опять же к Казакову и там, к Покровской Сергеевской церкви в Новоголутвине монастыре. Если мы смотрим в древний город Можайск, где на самом видном месте прямо в Кремле вырастает, ну уже чуть позже, но тем не менее, да, еще более удивительно, что вот такие постройки появляются в комплексе... Никольского единоверческого монастыря да, в Рогожском поселке. Это и то, и другое сейчас. Да. Территория Москвы, да. и то, и другое. Это старообрядческие комплексы. И при этом десятки, буквально там около 30 построек, по-моему, Никольского монастыря,
0: они вот в готическом вкусе. Нам абсолютно искаженную картину советская историография пыталась... Что как будто бы это было единичные локальные случаи готики. А готика была абсолютно... Гигантский поток, который идеологически был очень важен для понимания века изнутри. И готика была повседневностью. И когда какая-то постройка ветшала, то в каком стиле ее возводить? Чтобы было понятно, что мы маркируем эту территорию старого, старого, древнего в готическом. В готическом и когда мы видим огромное количество различных достроек перестроек 18 века они тотально все в готическом новоникольский собор в можайске а что дорогой артем он же имеет под собой то как раз внутри построены 15 века. века то есть как его тогда завершить конечно его поэтому абсолютно логично сделали а Смотри, насколько эта архитектура рифмуется с нашей Никольской башней, которая как раз после войны 12-го года обветшала и разрушилась. Есть даже рисунки Еготова. И вот как раз целая плеяда архитекторов, то один, то другой, потом уже э, подключился Бабе даже готический вкус, который как бы проецируется на древность, потому что он генетически с ней связан. это логично. Да, да, и поэтому это это колоссальный объем, который нами даже не учтен, сколько вот таких вот образов э, в это России. Вопрос другой, вопрос другой. вот да. о том, чего,
1: к сожалению, да, не, не произошло. Например, Михаил Баковский, замечательный тоже архитектор, теоретик и практик, что самое главное. И его вот огромный комплекс в усадьбе Марфина, ведь там были две церкви 18 века, если я не путаю, были у у заказчицы планы их снести и перестроить в готическом стиле. Этого не произошло. И если мы возвращаемся к Царицыно, то церковь там как была на своем месте, так она и осталась, несмотря на то, что весь комплекс... Церковь существовала еще до... Кэпсивироса. Да, Да, вот удивительно, что с одной стороны, это именно то, о чем вы говорите, что между собой оно никак не диссонирует. Но у Паниной все-таки возникает мысль, да, о том, чтобы, может быть, перестроить, а в царицена нет.
0: Ну, Вот если по хронологии, то, конечно, Кантимировская усадьба Черная грязь имела замечательную церковь в барочном стиле. А все остальное там было, видимо. Довольно ветхая, и все было снесено. И вот как раз церковь осталась. А почему? Вот этого стилевого единства в нашем понимании даже не собирались достигать во времена Екатерины II. Важно было эту церковь оставить, потому что она просто в хорошем состоянии. Она вписывалась в парадигму готического стиля, потому что барокко... С позиции нормативной, просвещенной эстетики – это тоже готический стиль. В этом-то и парадокс. Например, «Фрейлина эпохи Екатерины II» – это документально зафиксировано. Когда видела Растрелевский дворец, в котором сама Екатерина жила, в Царском селе, она говорила, какая интересная готическая постройка. То есть вот тот самый пышный Растрельский дворец. То есть церковь э, в усадьбе «Черная грязь» уже как бы вполне себе маркировалась как готическая, ее не надо было перестраивать. То есть это вообще все окей. То, что касается Панины, это какое уже время? Это
1: уже 19 век, это это 1830-е годы. Вот.
0: вот, Значит, 1830-е годы, тогда уже конкретно историческое мышление начало э, о себе давать знать. То есть уже Панина хотела реально воспроизвести старинную постройку. Не метафорически, не абстрактно готику, как древнюю, а именно как конкретную историческую постройку. И в данном случае это не получилось, потому что, видимо, тоже не хватило средств.
1: Еще третий момент. Опять же, экспедиция кремлевского строения, восстановление Москвы после пожара 1812 года и Бакарева. У Бакарева, не только у Бакарева, были проекты очень интересные и по перестройке колокольни Ивана Великого. У Бакарева конкретно были проекты по реконструкции Воскресенских ворот, башен Китай-Городской стены. Как вы считаете, почему не воплотились эти
0: идеи? Вот здесь вообще понятно, да, что если бы у нас Воскресенские ворота были по проекту Бакрио воплощены, то бы мы жили в абсолютно свободном обществе, где все религии получаются равны, потому что он хотел просто готический фасад сделать собора, как в Шартре или как в Реймсе, как в Нотр-Дам-де-Пари, с двумя окнами розы, то есть как бы в святыню Кремля мы входим через западноевропейскую готику. Это, конечно, вообще. И вот это, вот, я считаю, есть свобода. То есть какой-то момент действительно мы совпали абсолютно с таким экуминистическим даже мышлением, когда вот есть свободный выбор, и тогда получается, мы ставим под сомнение вообще вот эту православную, как сейчас говорят, скрепы и все такое прочее. Зависит, что это свидетельствует о как- какой свободе все-таки мышления. Да, вот мы сейчас наоборот, к сожалению, все больше и больше погружаемся в некие футляры, догматические представления о мире. А тогда, наоборот, романтизм, он распахнул по-настоящему человека вовне, открытый мир, что многие... Религии достойны восхищения и уважения, потому что они открывали человека вовне. И вот это взаимодействие, то, о чем, кстати, Павел первый мечтал, вот как настоящий романтический готический император, что единство церкви. почему он Мальтийский орден, почему он рыцарей пригласил. То есть вот он абсолютно такой безбашенный, как бы сейчас сказали, готический император, за что, собственно, поплатился жизнью. Да? Потому что он абсолютно не вписывался в конвенции века просвещения, а романтизм еще тогда только давал о себе знать. Он выпал из своей эпохи предвосхитив, может быть, психотип современного человека. Люди, которые уже жили в романтизм, они вот могли себе позволить вот так импульсивно Понимать, принимать. Помнишь, как говорил Достоевский на открытии памятника Пушкина, что умение быть всемирно отзывчивым? Ведь Пушкин нигде не был, а как писал про Италию, про все, да, как будто там был. И, и, кстати, поэтому не случайно ты Пушкина, что очень мудро с твоей стороны сделал эпиграфом нашей беседы, потому что он как раз и уникально понимал весь этот мир. Поэтому я думаю, что э, вот Романтизм дает иной тип готического вкуса, который связан с темой «готический ампир», о чем я только что э, опубликовал статью в научном журнале.
1: Сергей, я не могу просто уйти от того, чтобы не спросить. Я знаю, что вы очень не любите этот термин. За всю эту беседу мы ни разу не произнесли слово псевдоготика. Вот некоторые слушатели, наверное, в недоумении до сих пор, как же так, они говорят там про и про все остальное, а про это не упомянули.
0: Это советская вульгарная социология такая, да, когда уже в самом понятии маркируется отношение, которое мы должны вроде как сформировать. Ну, либо
1: описывать то, чего нет, вместо того, чтобы описать то, то что есть. Да,
0: да. То есть. да. И еще здесь интересно, например, предромантизм, он вроде бы как нейтральный по оценочной шкале, но при этом попытка уйти от ответственности в терминологическом плане. Что такое... Пред нельзя быть чуть-чуть беременной, мы находимся на какой-то территории, или уже мы находимся в романтизме, то есть нельзя сказать, что предромантизм. Вот поэтому мне кажется, что терминологию нужно корректировать сегодня с учетом лексики, лексикографии самой эпохи. Тем более, что она нам щедро представляет такие возможности. Достаточно просто прочитать материалы и Карамзина, и Баженова, и Екатерину Вторую. Есть четкая устойчивая синтагма, готический вкус, которым маркировалась вся эта территория в 18 веке. Псевдо это значит, уже мы оценочно как будто маркируем как негативную ее или ложную готику. В связи с тем, что мы все боялись в советское время всяких отклонений от правильного пути. Мы знаем норму, а все, что в норму не вписывается, все это враг народа. Ну, Знаете,
1: как мне кажется, в чем еще проблема что э, этим термином ну он короткий да и, может быть он удобный в каком-то плане но э, поскольку он вошел в оборот так уж случилось да то применяется он не только к готике просвещения о которой мы говорим он применяется куда угодно причем специалистами самых разных уровней и когда э, ты слышишь о том что э, собор непорочного зачатия это псевдоготика тут вот вообще слом системы Поэтому, друзья, по поводу формулировок.
0: Смотри, очень легко. Значит, смотри, 18-й век готический вкус, дальше неоготика. Реально тоже из того времени. То есть раньше была э, тема готический вкус, а потом стала неоготика. Но если уж очень хочется в одно слово упаковать, то можно и... Но это будет натяжка, конечно, Ну и баженовскую, и казаковскую готику тоже можно неоготикой назвать. Но все таки неоготика, знаешь, чем она отличается от готического вкуса? Что все таки неоготика маркирует тот период, когда точное историческое воспроизведение и точная фиксация исторического стиля возобладали. Это вот уже архитекторы типа Менеласа, Шинкеля, вот Брюллов, вот у него же прекрасная церковь. В пар голове.
1: Поэтому, друзья, формулировки, да. которые вы видите, э, если вы сами хотите сказать правильно, то как можно сказать? Можно сказать в готическом вкусе, если речь о 18 веке, в готическом духе, формах готики, вообще универсальная, или да? Нео-готика. Или неоготика. Здания, имеющие да. готические черты. Да. Ну или вот... Э, Петербургский историк Игорь Имшанов он там целую градацию предложил, и вот э, этот период он, например, определяет как раннюю русскую неоготику. Сергей, посоветуйте пять зданий, может быть, три, которые бы вы обязательно посоветовали посмотреть тем, кто интересуется готическим вкусом.
0: Ну, например, в Москве, раз уж мы здесь сидим с тобой напротив Петровского подъездного дворца, так вот, пожалуйста, милости просим. Тем более он открытый, даже концерт скоро там будет классической музыки, что меня потрясло. Я, кстати, был один раз в жизни внутри, а там кое-что сохранилось, правда, немножко грубо перестроено в эпоху нулевых годов. Второе, это, естественно, царицына, поскольку без него никак, если мы говорим про чудо света, дальше, я думаю, что... Собор в Можайске, кстати, Никольский. Вот это интересный образ, когда и древность, и готический ампир, и готика XVIII века, как будто бы все вместе соединились. Мне кажется, что важно посмотреть в Третьяковской галерее картину Стефана Торелли «Коронование императрицы Екатерины II на царство в сентябре 1762 года». Потому что это вот и есть образ готического Рококо в живописи. То есть это средневековый готический, то есть Успенский собор, и как он преображается тончайшей кистью живописца эпохи Рококо. Увидеть архитектуру, опять же, но средствами жив. И, конечно же, в музее архитектуры посмотреть панораму Царицына – это удовольствие, сравнимое с прослушиванием симфонии Моцарта, панораму царицы на архитектора Баженова 1776 года, и посмотреть там же листы ходынских павильонов, которые были созданы тоже в 1775 году.
1: Сергей, спасибо вам огромное. Я думаю, что составили общее представление о том, что готика просвещения она внутри. Не всегда то, что вы видите снаружи, оно передает всю ту идею, вложенную такими великими мастерами, как Баженов, и как Казаков, и как их э, замечательные последователи Бакарев, Еготов, Быковский и так далее. Э, Спасибо вам еще раз, Сергей, что пришли. Спасибо огромное
0: за приглашение. А
1: я прощаюсь с вами, друзья, до следующих выпусков. Услышимся.